0: Aquí comienza El Centinela. Bueno, mientras el gobierno se empeña en decir que España es casi como Irán y que aquí poco menos se cuelga a homosexuales de las grúas, el PSOE perpetraba en Navarra su última fechoría. Echar a la Guardia Civil de Tráfico y darle ese gustazo a Bildu, que lo ha celebrado por todo lo alto. La presidenta foral, gracias a la marca blanca de Batasuna, María Chivite, lo ha calificado incluso, que hay que tener los cuadrados, de hecho histórico. Y en eso de alguna manera tiene razón, porque nunca se había visto a un partido presuntamente español, regalándole una victoria tan simbólica... ...a otro partido anti -español. ...y menos aún presumiendo de ello... ...mientras se vuelve a subir los pantalones a toda prisa... ...que la pobre se había quedado en Bragas... ...para facilitar el acuerdo con Otegi. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express... ...y en un momento se lo explico todo. Aquí todo el mundo se ha tirado tres semanas hablando de Extremadura... ...como si de repente el futuro de España, de Europa y de la humanidad pasara por Mérida. Y mientras, a escondidas, se perpetraba un atraco en un lugar mucho más importante... ...a efectos políticos nacionales, Navarra. Allí lleva cuatro años gobernando el PSOE gracias a Bildu, sin ganar las elecciones... ...y con una gestión de María Chivite, que por resumirlo en pocas palabras... Pues consiste en coger una libreta y un bolígrafo y hacer todo lo que le pida y le dicte, pues Arnaldo Tegui. A ver María, niña, que me pongas un poquito de curriña. Y María Chivite lo pone. A ver tú, eh, qué que ricasco, que me pongas el euskera en las aulas. Y María Chivite lo pone. Pues bien, el pasado 28 de mayo María Chivite volvió a perder de largo. Y UPN volvió a ganar, con holgura pero sin mayoría absoluta. Solo podría gobernar si el PSOE permitiera la investidura de su candidato y se sumara al coro de partidos que simplemente no quieren que Navarra se convierta en la segunda provincia de esa Euskal Herria imaginaria, de los trogloditas averchales, ¿eh? que son muy pesados. Ay, Euskal Herria, también el País Vasco francés y Parral, de los Reques, Navarra, bueno, si se descuidan acaban diciendo que no sé, que San Lucas de Barrameda, que tiene muchas R's, pues también es de, de, del País Vasco, de Euskal Herria. Bueno, pues bien, ni Chivite ni por supuesto Pedro Sánchez se han planteado hacer lo que el PP hizo en Vitoria o en Barcelona, por ejemplo, para que sus ayuntamientos no cayeran en las garras del independentismo. No, no, ahí no. Se han limitado a dejar pasar el tiempo para que después del 23 de julio, y cuando ya no haya nada que disimular, pues repitan la fórmula de estos años y Chivite vuelva a ser la marioneta de Otegi. Guardia Civil fuera, la Icurriña está en la sopa, vivan los muchachos de Alsasua, el Euskera por Montera y aquí mandamos nosotros y nadie hace nada. Justo cuando existe la esperanza de que se desasne a la comunidad valenciana y a las Baleares, que han estado secuestradas por lo más tonto y nacionalista de aquellas dos comunidades, vamos a ver cómo Navarra avanza en su proceso de inmersión a Berchale, sin que nadie le obligue a Sánchez a permitir la alternativa de UPN, que es la versión tonta del PP. Porque estos también llevan toda la, toda la legislatura, ¿eh? ayudando a Pedrito, el de los palotes, en el Congreso. Incluso se llegaron a cargar a dos brillantes diputados como Sayas y García Danero. Además han destrozado la marca Navarra Suma. Y cuando debían pasar la factura a Sánchez por los servicios prestados para que permitieran gobierno suyo en Navarra, van estos de Esparza y ven cómo la ocupa Chivite, pues se acochina en el piso con Bildu y se hace con las llaves. O sea, no se puede ser también más tonto que los de UPN, ¿eh? Es una cosa, bueno, sí, un poquito el PNV también con el peso de que cualquier día se la clava con Bildu. El caso es que se puede hacer el imbécil así, pero no mucho más. O sea, se permite que además de Gibraltar haya otros dos paraísos fiscales más en España, que son el País Vasco y Navarra, donde con la misma renta que un madrileño, un valenciano o un balear pone la mitad en las arcas públicas, y luego se les deja que utilicen esa riqueza regalada para humillar a España. Bueno, eso es lo que han hecho, por ejemplo, en el país vasco, gastándose un dineral en el arranque del Tour de Francia, que lo han convertido en una fiesta de exaltación de la independencia, con un montón de ceporros haciéndose los oprimidos y jugando a las naciones soberanas. Vamos a escuchar un ejemplo. Ah. <risa> eh, gore, ¡Vasco! ¡Es que Casco, ¡Es Bueno, y eso es lo que está pasando, exactamente parecido a esto del País Vasco y el club de Francia, en Navarra, que es un ongui etorri diario a la salud del camarada Arnaldo. Y esto de mirar para otro lado con estas cosas, pues siempre acaba trayendo problemas. Aquí ya lo hemos visto, en Cataluña y en el País Vasco durante lustros. Y en Francia también, por cierto, porque allí se está montando la Mundial, ...por la muerte de un chaval de origen argelino... ...a manos de un policía que en el mejor de los casos se equivocó... ...y en el peor es un racista violento. ¿Pero eso justifica que toda la chusma fundamentalista... ...le esté prendiendo fuego a Francia? O sea, que si aquí un magrebí asesina, viola o comete un atentado... ...todos debemos salir a la calle a protestar violentamente contra sus comunidades... ...siguiendo su ejemplo. Pues claro que no. El delito siempre es individual. Lo cometa un gendarme gabacho o un moro descerebrado pero no nos engañemos hay más de uno, más de un moro descerebrado y Europa no puede seguir como si nada la integración comporta derechos pero también obligaciones y aquí nos hemos quedado con lo primero y cuando recordamos lo segundo siempre sale algún tonto diciendo que coartamos su cultura y sus costumbres o como somos, o que somos una panda de xenófobos que tiene bemoles, ¿no? y no, la civilización europea es la mejor que ha alumbrado la humanidad y defenderla no es una opción es una exigencia. El que quiera estar en Europa debe comportarse como un europeo. Punto. Y el que no, pues sobra. Defender los valores más elevados que nunca ha disfrutado el ser humano no puede ser contemplado como un capricho, ni como una imposición. O civilización, o barbarie. Y al paso que vamos, gana la segunda. Y para terminar, ¿qué me dicen de la última de Pedrito Sánchez con el Falcon? La ha destapado el debate. Se marchó a la República Dominicana con una expedición de 25 personas y su señora a una de esas cumbres iberoamericanas que no sirven de nada, pero es verdad que salen todos muy guapos con la guayaba, ¿eh? Bueno, pues va el señor Sánchez y aprovecha que lo tiene todo pagado para organizarse otra cumbre de la Internacional Socialista, esa cosa pequeña a la que nadie hace caso que él preside ahora. Es decir, Usamos recursos públicos para irnos de meeting con todos los colegas chavistas, ¿eh? que ahí estaban todos. El ecuatoriano, el chileno, el colombiano, bueno, en fin, toda esa, toda esa tropa. Y cuando nos pillan, que nos pillan siempre, decimos que la prensa es mala, que los señores del puro y bla bla bla, y que la niña fuma. Pero lo cierto es que Sánchez tiene más afición al Falcon que un tonto a una piruleta. Que aproveche, que aproveche, porque tal y como van las cosas, el próximo 23 de julio le van a colgar el cartel de no hay billetes. ¿Y qué duro va a ser presidente? Volver a viajar en el Cercanías y pagarse de tu propio bolsillo los caprichos, ¿verdad, bandido? El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.